0: Pandemia, epidemia global. Ainda há discussões sobre como classificar o quadro atual das infecções pelo HIV no mundo. Dos surtos registrados nos Estados Unidos no fim da década de 70 até hoje, muita coisa mudou. O diagnóstico já não é mais uma sentença de morte. As terapias com medicamentos antirretrovirais elevaram a expectativa de vida dos pacientes para a média da população em geral. E, importante, com cada vez menos impacto na qualidade de vida alguns jamais chegam a desenvolver a AIDS, a doença que ataca o nosso sistema imunológico. Infelizmente, algumas coisas praticamente não mudaram. Os estigmas, o preconceito, a morte social ainda são uma realidade dura e cruel na vida de muita gente. Eu me chamo Celso Ishigami, sou jornalista e podcaster e nessa série vou conversar com médicos, terapeutas, pacientes e outras pessoas que lidam com essa realidade diariamente, cada um à sua maneira. É a partir da soma dessas perspectivas que tentaremos entender como chegamos ao cenário atual com cerca de 40 milhões de pessoas espalhadas por todo o planeta, vivendo com HIV e convivendo com suas sequelas biológicas e todo o peso do preconceito em torno da condição. Comigo, neste primeiro episódio, a psicóloga Betânia Cunha, da Clínica do Homem do Recife, a infectologista Poliana Monteiro, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e especialista em HIV pela Sociedade Europeia de AIDS e o sanitarista François Figueroa. Mestre em Epidemiologia pela Universidade de Londres Bom, então, uma vez que nossos convidados estão apresentados Vamos começar a falar especificamente desse tema Que é uma questão que acaba sendo crônica, né, Betânico? É, é algo que, que a sua geração estava naquele caminho da, da libertação sexual De você ter... É, liberdade para fazer suas próprias escolhas e tudo que aquilo ali envolvia. E, de repente, é, a gente, como humanidade, a gente toma na cara aí essa pandemia que já vai durando quatro décadas. né Então, acho que, é, hoje em dia, a gente pode dizer que é algo que meio que faz parte da nossa sociedade, né de quem a gente é. Faz parte da nossa identidade até. né
1: A HIV AIDS traz duas grandes questões que são grandes dilemas do ser humano, que é a vivência da sexualidade na sua forma mais íntegra, mais verdadeira, de, da verdade de cada um, e a questão de como encarar a vida, como encarar a morte. Então ele traz muito de como as pessoas se relacionam entre si, como elas reconhecem o outro como uma pessoa de direito, de direito, inclusive, de viver a sua sexualidade ou não, né? É a visão de cada um. A questão dos afetos, a, como muitas pessoas misturam questões não resolvidas com as questões de sexualidade, é, até carência, né? Acho que a gente pode falar mais na frente. A questão do respeito ao outro, respeito às individualidades, respeito a a cidadania, isso já extrapola até, porque quando o preconceito vem em relação à orientação sexual de, de alguém, em relação à identidade de gênero de alguém, já está, é do pessoal a cidadania também, já está sendo comprometida. E como a pessoa vive o viver mesmo, qual a sua relação com a vida? Qual a sua relação com o viver? que a morte faz parte da vida. Eu canto muita música de que Simone interpretou. Se a morte faz parte da vida, e se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Antigamente se ligava muito AIDS à morte. Hoje, com o passar do tempo, a história mostrou que não tem a ver. A morte... AIDS não é sinônimo de morte. Ter HIV, primeiro, já não é ter AIDS. Primeiro de tudo, ter HIV não é ter AIDS. E segundo ter HIV ou ter AIDS, não é sinônimo de morte.
0: É, eu sugiro, inclusive, que a gente é, siga falando aqui sobre o começo, o, o início, o surgimento dessa pandemia e já vou pedir para François também. Naquele começo era algo que já nasceu também carregado de muito estigma, né? Já nasceu é, com as armas aí desse estigma voltadas para um perfil da população que já sofria uma discriminação muito grande. né? Então, queria que você falasse, se fosse possível, sobre é, o perfil do paciente ali naquele início da pandemia.
2: Enquanto a, a, a AIDS estava restrita à África, nem visibilidade tinha. Né? Depois, que sai das comunidades rurais e vai para a zona urbana e depois é que vai sair do continente africano e aí sim, quando chega nos Estados Unidos e na Europa, você começa a perceber que tinha pessoas morrendo de uma, uma, de uma doença que não, não, ninguém conhecia, né? Não tinha razão de por que está morrendo. E quem morria exatamente eram pessoas homossexuais masculinos né? Naquela época chamava o, até doença de 5Hs, né? da letra H, porque era homossexual, hemofílico, haitiano, é, pessoas que usam heroína, e hookers, que é um termo usado para trabalhadora do sexo nos Estados Unidos. Então, mas chegou, e isso está totalmente carregado de, de um preconceito muito grande né? tanto a questão do, do gay, do homossexual. Masculino, mas esse usuário de droga também, a trabalhadora do sexo e também o migrante, né? o, o, o haitiano que estava lá nos Estados Unidos. Né? E depois vê que também os hemorfílicos, por essa questão, passa a se entender pela questão da transmissão, que ninguém sabia muita coisa nessa época, e fazia parte dessa, dessa relação dos 5Hs. Mas, desde então, esse preconceito é muito grande. Né? E ainda, 40 anos depois, a gente ainda tem isso muito forte, muito carregado. Né? Eu diria primeiro porque é uma doença relacionada a sexo, né? a prazer. E isso, principalmente aqui na nossa sociedade, é uma coisa que não se tem resolvido. Né? Você fala muito, é, é estimulado o tempo todo pela mídia, ah, 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 sexual, tudo sexualizado Mas na prática Quando você vai é tudo muito reprimido E, e vem de um, do um pecado né? Nasce já de um pecado É uma coisa muito complicada No início foi muito rápido Também você descobrir Que era um, um, um agente causador Que era um vírus E depois teve, você descobrir que tinha testes Que podiam identificar esse vírus E, e logo em seguida ver a medicação que podia combater essa infecção, podia impedir que o vírus se multiplicasse ah, no corpo da, das pessoas. É, mas essa carga de preconceito vem daí do início da, 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 da transição e dos primeiros casos, principalmente da concentração entre gays, né, homossexuais masculinos, ah, migrantes e, e trabalhadores sexuais
0: você falou que relatou para gente que é, faz parte da sua rotina o contato com pacientes né é, de HIV AIDS né? e eu queria que você falasse também a gente faz agora essa viagem no tempo para hoje em dia e relatasse sobre como é, é, esses esses preconceitos esses estigmas que eles nasceram ali no início da transmissão né eles evoluíram até o que a gente vê hoje. Qual é o impacto que isso tem 40 anos depois do início aí da pandemia?
3: Eu acho é muito impressionante como tem se passado quatro décadas, né? Uhum. E ainda hoje eu acho que as coisas que mudaram muito pouco, assim. Porque por mais que os primeiros casos que foram relatados foram em homens gays, logo em seguida foram surgindo casos também em hemofílicos, também em mulheres, em crianças. Então, assim... Embora a via sexual seja, obviamente, uma das principais formas de transmissão do vírus Não é a única Mas, como o François falou, parece que por estar ligado Uma doença que é de transmissão sexual majoritariamente É como se aquela pessoa que adquirisse o vírus Tivesse feito por merecer, digamos você, É como se as pessoas imaginassem que você praticou algum ato que era proibido ou que era errado, assim, diante do, que, do contexto que as pessoas acreditam como sendo certo.
0: E que agora estão sendo punidas. E que punidas. agora estão
3: sendo punidas e devem pagar por isso. E é impressionante ver como muitas pessoas se sentem assim, independente do julgamento dos outros. Então as pessoas custam acreditar que, tão, que são portadoras do vídeo de HIV e isso faz com que elas... Levem, não, não todas obviamente, mas é uma coisa que é muito presente Levem muito tempo a aceitar e assim buscar atendimento E assim buscar uma forma de controlar essa doença que é, é uma doença crônica né? E isso faz com que as pessoas é, ou simplesmente guardam o exame Primeiro que não se testa, né? porque assim, eu não me testo, eu não sei Então faz de conta que nada aconteceu Ou se se testa, guarda aquele exame, joga fora e faz de conta que não é comigo isso, obviamente, tem um impacto muito grande, tanto na transmissão da doença para outras pessoas, né? Como na condição na, do próprio indivíduo, né? Que deixa de procurar atendimento e, assim, a doença vai silenciosamente evoluindo ao longo de muitos anos. Até que a pessoa acaba por adoecer e precisar de um tratamento, né? Assim, às vezes, muito mais complicado quando surgem infecções oportunistas. Então, eu vejo que, hoje em dia, isso ainda é muito presente. e Assim, eu acho chocante, né? A gente, depois de tanto tempo... Continuar vendo isso no dia a dia, nos consultórios.
0: Betânia, eu imagino que é, você veja isso com muita clareza, né? De como, é, talvez, o, o passo inicial para o tratamento seja o acolhimento psíquico, né? O acolhimento psicológico mesmo, é, de o próprio paciente aceitar a sua condição, né? É uma hora,
1: como qualquer doença, é uma hora de revelação de como aquela pessoa está emocionalmente na vida. Hum... Então, o HIV, ele, 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 como é do, qualquer doença, a gente está falando especificamente do HIV, ele traz em que momento emocional a pessoa está na vida. Porque, por incrível que pareça, quando recebe, muitos, muitos recebe o resultado, as preocupações que chegam são outras. Meu pai vai descobrir que eu sou gay, minha mãe vai descobrir que eu sou gay, é... Ninguém vai mais me aceitar.
0: Minha companheira ter... vai descobrir vai... que eu atraí ou algo do tipo? Minha né?
1: companheira descobriu que eu traí. Ou ele mesmo diz: Eu só tive ela esse tempo todo. Eu Será que traído, ela me traiu? Né? Né? Uhum. Né? É, vem o receio: Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir viajar? Aquela viagem para o exterior que eu estou querendo trabalhar fora? Será? Será? É interessante que fica assim, ele foi só o gatilho para que a pessoa pudesse se ver como ela está naquele momento, emocionalmente. Então, a, claro que a gente recebe pessoas, eu já dei resultado para um menino de 16 anos, que eu achei de uma dignidade, ele disse, gente, eu sei o que eu fiz, eu sabia que eu podia pegar isso, eu só quero que eu saiba, como é que eu vou me cuidar, que eu quero me cuidar. Olha que 16 anos, gente. E a gente vê muitas vezes um homem de 44 anos regredir para ser um menino de 4 anos. Então ele traz a maturidade, esse momento como a pessoa está na vida. E outra coisa, por mais informação que a gente tenha nesses 40 anos, muitos remetem, parece que eles estão recebendo a notícia há 30 anos, há 35 anos, quando não se tinha nada para fazer. Porque uma coisa há de se lembrar e há de se frisar. Se lá atrás a gente via AIDS, 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 há várias, pelo menos há, há duas décadas, pelo mínimo, a gente já pode falar de viver com HIV. Há muitas décadas. Então, a gente atende pessoas que vão por conta de DST, que já, tá, já tem HIV há 37 anos, há 30, 29, 31 anos, há tanto tempo assim porque essa pessoa se cuidou então é isso que a gente quer dizer pessoas, se cuidem não tenham medo do, 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 do diagnóstico do resultado reagente porque o um resultado reagente quer dizer que você está infectado pelo vírus não quer dizer que você tem AIDS e hoje com, hoje, com todo o aparato que a gente tem se numa época que não se tinha quase nada. A gente está vendo as pessoas aqui trabalhando, viajando, amando, todo mundo bem.
0: Eu queria voltar a conversar com a Poliana sobre é, esse momento agora, né? porque está é, claro, pelo, pelo menos para mim, que o tratamento ele começa ali na hora da, do diagnóstico, na hora que você recebe o exame e vai informar ao, ao paciente que é, ele testou positivo. Então, aparentemente, o tratamento começa ali. Mas, para cá, o que é que mudou? O que é que faz com que é, conviver com o HIV seja uma realidade para a maioria aí dos, dos pacientes?
3: Bom, nesse sentido, assim, assim em relação a, a discriminação e preconceito e estigma a gente mudou pouco, pelo menos assim, sob o meu ponto de vista com relação ao tratamento, não isso realmente a gente teve muitos ganhos nesses últimos anos então antes do tratamento, como o François falou logo em seguida foi liberada a primeira droga né, o AZT, que é um antiviral que age especificamente contra o vírus é, nos últimos anos, assim inúmeras classes e tipos de drogas diferentes foram é, postas no mercado sempre com o intuito de ser mais eficaz e menos tóxica, né, porque no início era necessário tomar uma quantidade imensa de comprimidos, o que dificultava muito a adesão, e às vezes a pessoa até queria se tratar, sabia o diagnóstico, simplesmente não conseguia. E hoje em dia a gente tem várias possibilidades de combinações é, de custo, de aplicação injetável, oral, várias pílulas que são pílulas únicas, você tem várias drogas é, coformuladas formuladas no comprimido, e tudo isso facilita enormemente a condição dessas pessoas, né. É, outra questão também que nos últimos anos melhorou, embora a gente possa ainda melhorar muito mais, a facilidade de acesso. Então, antes era um ou dois hospitais universitários que ofereciam o, o tratamento. Hoje em dia você conseguiu assim, descentralizar e ter isso disponível em muitos bairros, e ter isso disponível em alguns, até a unidade de família é, com médico generalista. É, nos interiores também você consegue acessar. Mas ainda falta para a gente dizer que está que tá tudo bem, que está tudo tranquilo. Porque imagina, como a Betânia falou, essas pessoas estão vivendo 20, 30 anos com o uso de uma medicação que é muito boa, é eficaz, mas que também tem seus problemas, digamos. Tem seus efeitos colaterais, essas pessoas vão envelhecendo, elas vão passando a adquirir outras doenças que são associadas ao próprio envelhecimento, né? então doenças cardiovasculares, doenças preveníveis. E essas pessoas precisam ser tratadas do ponto de vista dessas comorbidades também. E eu não sei se eu posso dizer que é, o Sul está preparado para cuidar de todas essas outras questões. Então, como a Betânia falou, ela trabalha numa clínica que oferece atendimento para outras infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente estava aqui comentando antes de começar a gravação a gente tem pouquíssimos serviços que estão abertos e de fácil acesso para as pessoas tratarem essas outras ISTs que continuam acontecendo né? você trata o HIV isso não impede que você adoeça de sífilis de gonorreia ou de outra coisa então acho que embora a gente tenha tratamento antirretroviral, tenha disponibilidade, inclusive no Brasil a gente tem várias drogas que são de primeira linha, que são de ponta, estão disponíveis no SUS, gratuitamente universalmente, mas o restante do cuidado, que o cuidado não se resolve só antirretroviral o resto eu acho que a gente tem falhado muito ainda,
0: François. É, e apesar de, disso tudo que a gente tem conversado sobre é, como o tratamento evoluiu, como a rede, né, que faz parte desse acolhimento mais amplo, assim, do paciente, ela ela foi se ampliando. É, ainda assim, a gente vê que é, o HIV-Aids ele tem um impacto grande, né, na, na saúde pública, né?
2: Com certeza, né? Eu acho que o Brasil conseguiu, em termos de políticas públicas de saúde, até porque foi, né, coincidiu a, a, a estruturação do, de um sistema de saúde pública, né, que talvez seja o maior sistema de saúde pública do mundo, foi, caminhou conjuntamente com a questão do, do, do HIV e da AIDS, naquela época AIDS, e, com a participação da sociedade, conseguiu que isso fosse é, razoavelmente implantado. Né? O SUS é um sistema grande, é, capilarizado, é, que está aberto para toda a população em todo o território. Mas é um grande desafio ainda, uh, tanto a gente é, lutar para que esse SUS permaneça né? e, e seja melhorado o tempo todo, uh, financiamento adequado, mas também a questão do, do, do acesso. Né? Aí tem mais de uma variável, né? o acesso porque não tem o, o, o equipamento de saúde, mas também é o acesso porque o equipamento de saúde existindo não recebe aquela pessoa, ou até as questões individuais da cabeça de cada um, ou se sentir discriminados não conseguem chegar a, esse, a essa unidade de saúde. Né? Então, tecnicamente, a gente evoluiu muito, porque os testes rápidos hoje podem ser realizados em qualquer lugar. Né? Não precisa de, de, de nada complexo para você dar o diagnóstico de HIV. Mas a Betânia já relatou aí a dificuldade até do próprio profissional de saúde pedir esse teste. Imagine realizar o teste e depois se deparar com um resultado positivo e ter que lidar com aquilo. Então, o que é que passa na cabeça desses profissionais que precisam ser melhores preparados para que possam fazer com que esse acesso ao diagnóstico seja o mais fácil possível e capilarizado porque já estão nas unidades básicas de saúde esses testes. Mas, no entanto, a gente vê hoje paciente que... É, tem o diagnóstico de HIV no estágio final da vida, já de, de uma com doença oportunista complexa. A gente tem uma prevalência grande de tuberculose na, nesse país, né? e aqui em Pernambuco também, e é a doença que mais mata a pessoa com HIV. Né? Então, são dois grandes desafios. O que, é que a gente vai fazer para enfrentar as outras infecções sexualmente transmissíveis? A exemplo da sífilis, que ainda é um grave problema de saúde pública. Né? E como enfrentar Uh, o HIV, porque a gente tem esse tratamento mais moderno que, é, que realmente é muito eficaz na infecção do, do, do vírus controla a infecção do vírus mas o que fazer com as, as outras necessidades desse paciente né? então é um grande desafio que aí tem que ter a participação da sociedade também, né? entendendo isso e compreendendo e uh, lutando para que essas coisas aconteçam
0: eu queria propor aqui que a gente também debatesse sobre algo que eu acho que acaba sendo relevante, porque apesar de a gente estar tá convivendo com essa realidade aí é, que a gente agora tem, é, o, um, esse vírus é, convivendo com a nossa humanidade já há quatro décadas, eu acho meio que impressionante, entretanto também acho simbólico que ainda não, há, não, a, a, não tenha é, um, um conceito claro Dentro da nossa comunidade Dentro da nossa sociedade De que há diferenças significativas Entre HIV e AIDS tá? Então acho que é importante a gente falar sobre isso Porque talvez isso ajude até A gente entender um pouco melhor Como as pessoas se relacionam com, com essa infecção
1: Ninguém pega a doença A gente pega o agente que vai causar a doença Que nunca pode ser um bactéria, um vírus E a gente não vê e a forma dele se comportar, ela é silenciosa e muitas vezes não tem sintoma nenhum. E tem uma coisa que eu friso muito. Primeiro é isso, a gente não pega AIDS. A gente pega o vírus, o HIV, que vai ficar silencioso por um tempo. Então eu tenho a infecção, que é que foi sexualmente transmissível, o vírus, silenciosamente. Esse vírus pode passar 5, 8, 10 anos para se desenvolver AIDS. Então, a AIDS seria um estágio avançado da infecção do HIV para quem não descobriu a tempo e não controlou a tempo. Então, primeira coisa, precisa testar. Qualquer pessoa sexualmente, toda pessoa sexualmente ativa, seja ela em parceria única Seja ele dizendo que usa camisinha, você tem que ter uma linha de base. você testar quantas vezes a gente chega o um menino. Mas quando eu peguei, se eu só estou com fulano há tantos anos. Tem homens que, é, heterossexuais que quando a gente dá, eles estão indo porque a parceira desenvolveu a doença. Se a gente tiver um tempinho, falar de pepe e de prepe.
0: Então que já pre... fala agora, já emenda agora. É prevenção
1: boa, né? combinada, a gente precisa falar disso. Já emenda a agora. A gente porque... já tem o autoteste <risos> também, que muita eu lá atrás, autoteste é quando a pessoa própria pode fazer o, o seu teste, tem tá ali. Uhum. E lá tem escrito e a gente disse, se der reagente, não se desespere, porque aquele teste é triagem. Você precisa ir lá no serviço para confirmar ou não, se é ou não. Bem resumidamente, Sim. a PEP é a profilaxia pós-exposição. É. Só tem um serviço que faz aqui, que é o Hospital Correio Canso, 24 horas por dia, manhã, tarde, noite, madrugada, de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado. E o... o falando rápido, cartempo. É, você pode ir até 72 horas, mas vão... Eu ainda digo, vá até 48 horas. Porque quando chegar lá, você ainda tem um protocolo a seguir.
0: Isso depois da exposição. Da
1: exposição. E a gente tem a PrEP a proflaxia pré-exposição, que vai usar comprimido como se fosse um portador, vai usar o antirretroviral todo dia, não pode falhar. E aí a pessoa, aspas, teoricamente, é, eu não vou incentivar ninguém a transar sem camisinha, jamais. Mas se deu a doida, ela já está protegida ali. <risos> É, se a camisinha estourou, ela já está protegida. Se o outro tirou a camisinha sem ela perceber ou ele perceber, já está ali. Mas eu digo a vocês, PrEP só previne de HIV. A gente tem cliente na clínica que pegou Proctite cinco vezes no ano só. Fazendo PrEP, não usa camisinha. Se garantindo. Se garantindo, tá sem HIV, mas você pegar uma proctite, que é agora no ano, tá gente? Cinco vezes no ano. Gente que pegou sífilis quatro vezes no ano só. Isso é. Então, camisinha, a gente quando fala em PrEP, a gente fala de prevenção combinada. É a PrEP, mas camisinha.
0: Queria pedir para François deixar uma mensagem pra gente, a mensagem que ele acha que seja importante para nossa audiência escutar.
2: Acho que primeiro do que tudo é que a gente tenha consciência que precisamos do SUS, precisamos do nosso sistema único de saúde, que é um serviço público de saúde e o Estado é que tem que dar resposta para uma grande coisa, por exemplo, como uma pandemia dessa que está acontecendo. Então, e, e cabe a nós cidadão, cidadã, a entender isso e lutar para que isso aconteça. E, na prática de prevenção, é combinar as prevenções. Eu, tem camisinha feminina. Então, se você né, que é hétero ou, ou até homo, mas que pode usar a camisinha, é, dar uma alternativa para a camisinha feminina lá na outra relação anal, pode usar. Tem a PEP, tem a PREP, tem a camisinha masculina, que me chama masculina, camisinha externa, interna, não sei como chama. Vamos, vamos usar, seja lá que nome for, vamos usar. Você pode fazer a PrEP, então, é, e o principal disso tudo é, você pratica sexo? Pratico. Então, faça seu teste. Faça seu teste uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano. Se sua vulnerabilidade é maior, você se expõe com mais frequência, faça a cada seis meses, porque o diagnóstico precoce e o início do tratamento de mas fale sobre prevenção. Fale sobre prevenção, provoque o seu profissional de saúde, né? procure os CTAs, que são os centros de testagem e aconselhamento, que a maioria dos municípios maiores tem o seu CTA, né? e onde tem profissionais treinados, qualificados, que podem estar discutindo essa prevenção combinada. Ah, e também tem o acesso ao insumo, porque tem, lá, tem gel, tem lubrificante né? ah, e a camisinha. É, e também a fazer o teste. Então, é, é isso. E com seu parceiro e parceira também, né? Então, a gente fica todo retraído, porque parece que é pecado fazer sexo, né?
0: Bom, então, é, Poli, o que é que você acha que é importante que chegue para a nossa população?
3: É, eu acho que, é, como a Bethânia falou, é muito importante que cada um conheça o seu status sorológico, digamos, que é como a gente fala, ou seja, as suas sorologias. Então, é muito importante que cada pessoa que está sexualmente ativa Tenha é, autonomia e tenha a atitude proativa de dizer não, eu quero me testar, eu vou saber o que é está que acontecendo. Se for negativo, ótimo, vou continuar me, assim, me cuidando é, para que eu não é, me contamine. E se for positivo, eu sei que hoje em dia tem muitas ferramentas e é uma doença que, quanto mais cedo você conhece o diagnóstico, mais cedo você trata, você evita todas aquelas complicações. Então, como a Betânia falou, tem gente que demora 5, 10, 15, 20 anos para desenvolver a AIDS doença, ou seja, a imunodeficiência pelo HIV, né? E você desenvolver as infecções oportunistas, mas tem gente que desenvolve com dois anos. Então, você nunca sabe como vai ser a evolução dessa doença. O mais, digamos... É Inteligente digamos, seria você tratar o mais rápido possível, porque você evita todas as complicações. E a partir daí é cada pessoa se testar, né? E saber que existem um grande é, número de ferramentas que vão atuar na prevenção do vírus. Então, se você não tem HIV, ah, eu fui lá, testei, eu tô negativa, mas eu posso me contaminar a partir de agora, né? Vamos dizer, zerou agora. E aí a gente pode lançar a mão do uso preservativo. Tem preservativo masculino, preservativo feminino. Tem as estratégias de prevenção é, contra retroviral, que seria a PrEP. Você tem que saber que... E pode existir, não. Eu uso camisinha sempre, mas de repente aconteceu um dia de ter uma exposição desprotegida. A camisinha estourou, não estava disponível. Você falou, okay, Eu sei que existe a PrEP. Eu posso buscar, eu sei onde é que isso está disponível. Então é a pessoa, digamos é ter nas mãos o máximo de informação para que a pessoa possa gerir a seu, o seu risco né, e gerir a sua saúde sexual, porque a gente às vezes tem uma atitude um pouco paternalista assim, de achar que o serviço de saúde, o profissional de saúde é que tem que cuidar das pessoas, mas a gente tem que dar mais informação para que cada um possa se cuidar, né? individualmente e coletivamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem perdendo um pouco ao longo dos, dos últimos anos, de centrar é, o cuidado de HIV como se fosse restrito ao uso de antirretroviral. Uhum. E na verdade é muito mais do que isso. Né?
0: No próximo episódio, vamos mergulhar um pouco mais fundo na rotina de quem vive com o HIV, Comigo estarão um professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, a fundadora de uma instituição filantrópica criada para acolher pacientes com AIDS, e uma dessas pacientes, que recebeu o diagnóstico há 13 anos, aos 60. Até lá!
3: Secretaria
2: de Saúde, Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.